0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Hoy es martes 3 de agosto, les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo a través de su emisora favorita 929 Amor Mío y en San Quintín, a través de La Chula. En el 98.3 de frecuencia modulada. Muy buenos días. Saludo a nuestra audiencia que nos escucha en Tijuana, en Rosarito, San Quintín, Ensenada. Muy buenos días. Y esta, esta mañana me acompañan en controles Camila López aquí en Ensenada y Yadira por allá en San Quintín. A quienes aprecio que temprano estén eh, por aquí conmigo apoyando... El que podamos compartir con usted información en la mañana iniciamos con titulares de medios nacionales de diario reforma sube tarifa la tarifa doméstica de alto consumo 20% de el universal va a la 4T por juicio político para Córdoba y Murayama Morena busca la remoción de los consejeros electorales al señalar que atentaron contra la imparcialidad e incidieron en la decisión popular. Se refieren a la consulta. En la jornada, fluyó más la consulta en estados de Morena que en los de Acción Nacional. Milenio. Todos buscan apropiarse de la independencia judicial. Saldívar. Excelsior. Estados del Sur y el Centro los que más participaron. El Financiero. Urge el Fondo Monetario Internacional a México, reformas y apoyos fiscales. El Economista. Monto de remesas recibidas a junio establece triple marca histórica. Hasta aquí los principales encabezados de los principales diarios nacionales. Vamos con información local y de su diario El Mexicano. Presentaron los comités de trabajo, eh, iniciaron Marina y Bonilla la transición. Catalino Zavala fue designado como coordinador de comisiones en enlace de la autoridad entrante y de su diario El Vigía. Sigue en Senada, sumido en la violencia, desafortunadamente la portada. El pasado fin de semana hubo una persona sin vida, al parecer asesinado a golpes, además de dos más con lesiones por arma blanca y contusiones por riña. También en primera plana inician Marina y Bonilla transición en Baja California. Y de la voz de la frontera, en, eh, en finanzas en, eh, sube a 26 los intoxicados ...en restaurante, un restaurante de una marca conocida en Mexicali... ...parece ser que tuvo un problema con manejo de comida... ...y de 13 intoxicados subió a 26. De su portal, portal Ensenada.net... ...se opone la mayoría de regidores a municipalización de CESPE. ...piden a Sindicatura interponer controversia constitucional... ...esto en Ensenada... Y cuestiona, gobernadora electa, municipalización de organismos del agua. Esas son las notas principales eh, de los diarios eh, locales, eh, de los principales diarios locales. Eh, ahora pasaremos a revisar pues ya la información local para que usted esté informado de primera, de primera mano lo que acontece en el municipio de Ensenada y de Tijuana, Rosarito, San Quintín, en nuestra región, en nuestro estado. Y bueno, pues presentaron los comités de trabajo. Iniciaron Marina y Bonilla la transición. La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, encabezó junto al gobernador Jaime Bonilla Valdés, la primera reunión de transición en la que anunciaron a los responsables de cada una de las áreas que forman parte de los comités de transición, tanto del gobierno entrante como del gobierno saliente. Y aquí eh, el encuentro tuvo lugar pues, en el nuevo Centro de Gobierno del Estado en Tijuana, en pleno respeto a los lineamientos de la Ley de Entrega y Recepción de Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, especialmente los artículos tercero, fracción primera y, y, y 13 del mencionado ordenamiento legal. Luego de que el 15 de junio pasado el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California realizó la declaratoria de validez de la elección a la gubernatura del Estado para el periodo 2021-2027, siendo Marina del Pilar Ávila Olmedo suscrita como gobernadora electa de Baja California. Se facultó legalmente para la realización de la transición. Marina del Pilar puntualizó que se designó con todas las facultades a Catalino Zavala Márquez como coordinador general de las comisiones de enlace de la autoridad entrante, por lo que será encargado de conducir los trabajos correspondientes con el gobierno saliente hasta que el 31 de octubre eh, encabezará... El, el gobernador actual Jaime Bonilla los coordinadores quienes pertenecen a distintas coordinaciones eh, son Rosina del Villar Casas Marco Antonio Moreno Mejía Miriam Elizabeth Cano Núñez Kurt Ignacio Honold Mor Mor Morales Lourdes Cáñez Martínez Alfredo Álvarez Cárdenas Melva Adriana Olvera Rodríguez Gilberto Herrera Luz Solórzano Rocío López-Gorosave, Juan José Pon Méndez y Magali Ronquillo-Palacios. La gobernadora electa puntualizó que la colaboración entre las administraciones entrante y saliente será clave en el desarrollo de acciones de beneficio para el Estado de Baja California, ya que permitirá que a partir del primero de noviembre pues arranque un gobierno comprometido con, los, con el, los principios de bienestar social que caracterizan... ...a la cuarta transformación. Durante la reunión se abordaron distintos asuntos... ...relacionados a la entrega-recepción... ...del gobierno del Estado... ...del área de seguridad... ...economía, finanzas y desarrollo... ...así como otros temas... ...de interés para la comunidad. Pues... Eh, ...después de... ...que la gobernadora... ...se hizo presente en el Congreso... ...y pisó fuerte... ...pintando por ahí... Eh, inconformidad por muchas decisiones que se vinieron tomando sin su consentimiento, esto mencionado por ella misma en una, en una declaración eh, afuera de, en, en ese proceso del fin de semana de la toma de protesta de los, del nuevo Congreso, estuvo mencionando este tema la, la gobernadora, así que ella mencionó que a partir del día 2, es decir, ayer, eh, iniciaban formalmente los trabajos de transición y bueno pues estaremos viendo mucha información también el día de hoy porque es martes, martes pues de análisis, normalmente los lunes se ponen los temas y luego los martes eh, vemos el análisis de ellos y este pues no va a ser uno distinto el tema de la transición en más información de su diario El Vigía eh, eh, más información de su diario El Vigía, eh, se opone el cabildo a municipalizar el agua. La mayoría de los regidores porteños dirigieron un documento a la síndico Elizabeth Muñoz Huerta con la intención de que imporga, interponga controversias constitucionales. Nueve de los trece regidores del Ayuntamiento de Ensenada se pronunciaron en contra de la reforma que intenta municipalizar a los organismos de agua eh, a los organismos operadores de agua en Baja California, movimiento conocido como Ley del Agua. Se trata de una amplia mayoría del cabildo que eh, preside el presidente municipal Armando Ayala Robles, quienes dirigieron el recurso dirigido a la síndico con la intención de que interponga controversias constitucionales. El recurso solicita el 70%, se, eh, lo solicita el 70% del cabildo y estaría dirigido contra el proceso legislativo que tuvo lugar en la sesión del 28 de julio cuando todavía estaba a cargo la 23 tercera legislatura del Estado de Baja California y a la petición se agrega la, conforma, eh, la, la inconfo, inconformarse contra la publicación y promulgación del decreto 289 de la reforma a la ley que reglamenta el servicio de agua potable y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California. Se argumenta que violenta la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el mandato constitucional de invitar a los ayuntamientos a participar en los trabajos de la Comisión, así como la autonomía de los ayuntamientos al tomar una decisión tan relevante sin consultarlos. Asimismo, se viola el artículo 115 de la Carta Magna, ya que no existe la aprobación de los ayuntamientos para conseguir la municipalización. El documento dirigido a Muñoz Huerta lo suscriben eh, Carmen Salazar, Adolfo Muñoz, Yolanda Navarro, Carmen Jiménez, Diego Lara, Brenda Valenzuela, Marisol Sánchez, Alejandra Camargo y Dora de la Rosa. Pues ahí está... Ahí está lo que se venía comentando, que estaba la decisión en los ayuntamientos y bueno, este de Ensenada, que normalmente siempre o no votan o, o, o votan todo lo que se les manda, pues ahora sí eh, están eh, oponiéndose a la aprobación de esta iniciativa. Enhorabuena por el cabildo Ensenadense. Marina atendió y entendió inquietudes de empresarios. Esta es una nota de Gerardo Sánchez del Vigía. El planteamiento de la gobernadora electa marina del Pilar Ávila Olmedo de revisar la propuesta de municipalización de los servicios de agua y drenaje recoge la inquietud de muchos sectores bajacalifornianos preocupados por considerar que ese proceso no se atendieron los aspectos básicos. Orlando López Acosta, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada señaló que este organismo y los demás del Estado están elaborando un posicionamiento más detallado, pero existe inquietud al considerar que se hizo de manera apresurada y sin el análisis detallado de la decisión del gobierno eh, de una gran complejidad y trascendencia. Expresó su deseo de que las posturas tanto del gobernador Bonilla eh, como de la próxima gobernadora puedan ser conciliadas en el ánimo de entender que uno de los problemas fundamentales de la entidad que es una eficiente operatividad de los organismos encargados del agua y drenaje eh, sean estatales o sean municipales, creemos dijo que se considere la realización de los análisis técnicos financieros, administrativos y operativos de acuerdo a las circunstancias que existen en cada municipio tanto en los ayuntamientos como en las respectivas comisiones estatales de los servicios públicos del agua. Por otra parte, el vocero del Consejo Coordinador Empresarial señaló que la consulta popular celebrada ayer pues no alcanza el 40% que se requería para considerarse como vinculante e iniciar los procesos de investigación y enjuiciamiento en contra de anteriores gobernantes. Ese era el tema central y por las razones que quieran argumentar no se alcanzó dicho porcentaje y por lo tanto el actual gobierno federal tendrá que acatar este resultado. Pues llegamos a, a corte comercial eh, nos vemos en unos minutos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias Regresamos
1: Gracias por seguirnos escuchando aquí en su noticiero Eloísa en las noticias en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y un tema que sigue pues dando dolores de cabeza en todo el país y Baja California y Ensenada, pues no son la excepción. Es el tema de la pandemia, esta pandemia que se resiste a morir. En esta información de su periódico El Vigía también podría cambiar color de semáforo en Baja California. Es una nota de Carla Padilla. El verde de la nueva normalidad en el semáforo epidemiológico por COVID-19 podría cambiar para algunos municipios de Baja California. ...ya que este miércoles se hará corte de los indicadores... ...que se analizarán para establecer la nueva semaforización... ...así lo advirtió el Secretario de Salud de la Secretaría, eh, el Secretario de la salud del Estado... ...indicó que si bien actualmente todos los municipios y localidades... ...se encuentran en verde, a excepción de Mexicali... ...que se mantiene en amarillo... ...esto podría cambiar ante el considerable aumento de casos activos... ...incidencia por 100.000 habitantes... ...y tasa de reproducción efectiva en las distintas ciudades. Todos los municipios están sujetos a cambio de semáforo. Este miércoles determinaremos en qué coloración vamos a estar en el semáforo epidemiológico... ...a partir de la siguiente semana en Baja California. Así lo expresó el mandatario. Eh, en ese sentido, el funcionario destacó que en Senada mantiene la incidencia más alta a nivel estatal... ...con 25.62 casos activos por cada 100.000 habitantes aunque en casos brutos mantiene 141 unidades. Mencionó que Tijuana registra 306 casos brutos y una incidencia de 16.78 casos activos por cada 100.000 habitantes. Es uno de los municipios que más preocupa por su densidad de población, ya que si continúa aumentando su incidencia, pues tendrán más casos en el estado. Este es un tema, están pidiendo también que por favor se mantengan las medidas sanitarias, pues está creciendo la pandemia y se están eh, también aumentando el número de hospitalizados y pues eh, está... Preocupando el tema, no solo en Baja California, sino en distintos estados del país, porque pues la pandemia sigue, continúa, y si no respetamos la vacunación y las medidas sanitarias, pues ponemos en riesgo incluso que las actividades económicas empiecen a restringirse de nueva cuenta, y eso pues afecta de manera importante la economía de todas las personas. Eh, en el tema de en el tema de la consulta también eh, solo votaron 5.5% en consulta popular. Esta es información de Gerardo Sánchez. En el distrito 03 que comprende San Quintín y la mayor parte del territorio y electorado encenadense solamente acudió a la consulta popular del pasado domingo el 5.25% del electorado con una asistencia a las mesas de opinión de 18.360 ciudadanos de un padrón de 349.479 electores. David Rodríguez García, vocal ejecutivo del, del Instituto Nacional Electoral en el 03 Distrito, informó lo anterior señalando que el domingo se instalaron 213 mesas receptoras de opinión eh, autorizadas para dicha consulta. Las opiniones a favor eh, del sí fueron 18.079, lo que representa el 98.47% de quienes acudieron a la consulta. Por el no se manifestaron 195 ciudadanos y se anularon 86 opiniones. Indicó que no se presentaron incidentes de gravedad en la instalación recepción de las opiniones y conteo de las papeletas en las cuales los asistentes manifestaron mayoritariamente por el sí para someter a juicio a los actores políticos del pasado. Agregó que los dos... Eh, que dos fueron los incidentes o reclamos más escuchados durante la consulta del pasado domingo y fueron las faltas de casillas o mesas receptoras especiales de recepción de opiniones y por desconocimiento de los ciudadanos de en dónde estaba la casilla donde podían acudir a votar. Ambos temas, explicó Rodríguez García, están relacionados a la falta de recursos del INE para poder instalar mesas especiales y también por la necesidad de reducir a un 30% el número de mesas de recepción comparativamente al número de casillas de votación de los pasados comicios. Puntualizó que el promedio de participación de los ciudadanos y de ciudadanas baja californianas fue del 5.2% y los distritos electorales donde hubo mayor y menor asistencia fueron respectivamente el 0.5% de Tijuana con 6.22%, y el 01 de Mexicali, donde solo acudió el 3.5% del padrón electoral de dicho distrito. Pues ahí está este tema de la consulta popular, que bueno, pues el día de hoy eh, eh, viene el análisis de, de la información que fue publicada ayer, de los resultados que estuvieron publicándose desde ayer. Y bueno, pues ahí el tema, el tema que se viene es... Si fue un éxito o un fracaso la consulta, depende desde qué punto lo vea. Eh, y para eso, pues, podemos revisar simplemente cómo encabeza cada periódico nacional el tema y ahí va a, ver usted, eh, a leer usted el giro político que le dan. Ya lo comentaremos eh, en notas nacionales un poco más adelante del programa de hoy. Y en... En más información eh, local, eh, en, en más información local, pues ya en este tema de, de que regresan a clases, pues han estado remozando las escuelas, eh, ha habido un, un, un programa, este, hecho andar un programa a la Secretaría de Salud, eh, de perdón, de Educación para tratar de habilitar las escuelas que pues están pidiendo volver a la normalidad y están todas vandalizadas. Entonces, vamos a ver este cuál es el avance que vamos a, a que se va a presentar más adelante. Eh, en más información, eh, invertirá 336.2 millones de pesos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este 2021. Ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, el director de la, del Centro SCT en Baja California dijo que no se tiene previsto cuánto será aprobado para 2022 para el municipio de Ensenada. Eh, el total de la inversión autorizada para los municipios de Ensenada y San Quintín asciende a 336.2 millones de pesos. Eh, en el encuentro con los presidentes de las cámaras y organismos que conforman el CCE encabezado por Orlando Fabiel López Acosta, el funcionario federal detalló que el presupuesto de este año 2021 en proceso de aplicación Está distribuido en conservación rutinaria 107.4 millones, 107 millones de pesos, señalamientos por 15.1 millones de pesos, conservación periódica 197.8 millones de pesos y otros programas 15.9 millones de pesos. También refirió a las obras en proceso como la terminación de la primera etapa de libramiento en Senada, próxima a ser entregado, y el arranque de la modernización del tramo carretero Chapultepec-Maneadero, esta zona conocida como el tramo de la muerte, a la que se le asignaron 150 millones de pesos y será licitada antes de que termine el mes de agosto y debe concluirse en no más de tres meses, para lo cual contratarán tres empresas para poder concluir a tiempo una primera etapa y poder programar un cuarto contrato con una sola compañía para su encarpetamiento, y que el acabado sea uniforme. El costo total para este tramo será de 461.2 millones de pesos, pero de momento pues, no hay más recursos autorizados, aunque se podría esperar que la diferencia se incluya en el presupuesto del 2022, pero eso depende de Hacienda y de los diputados federales. Por lo pronto, reconoció que el arranque de esta primera etapa es un logro de todos los sectores, incluyendo los tres niveles de gobierno, legisladores y la iniciativa privada que ha estado impulsando a que se lleve a cabo. Asimismo, Verdugo López dijo que aún no sabe cuál va a ser eh, la asignación presupuestaria para la entidad y el municipio para el próximo año, aunque adelantó que generalmente se destina a lo mismo o un poco más que el año anterior. No obstante, indicó que hay obras de interés para el gobierno federal, como la segunda etapa de libramiento de Ensenada y el bypass o la vía alterna de la carretera escénica la modernización del entronque o nodo de entrada a Tijuana ensenada el nodo del Sausal, aunque aún no cuentan con los proyectos ejecutivos para la obtención de recursos. Pues ahí está, ahí está este tema de la infraestructura para eh, Ensenada en el presupuesto actual y en el presupuesto que está por delinearse par, eh, todavía por el, por el Congreso. En el Valle de Mexicali, perdón, en el Valle de San Quintín, en información de San Quintín, hay pues, la nota, la nota de, de, la inseguridad, roban miles, a un conductor, de San Quintín, empleado de una empresa, en San Quintín, que, en trans, que transportaba, 350 mil pesos, en efectivo, pues fue amenazado, por arma de fuego, y lo despojaron, de su dinero, los oficiales, no lograron dar, con los responsables, ah, igual, asaltan con violencia a barrotes en la Vicente Guerrero y no hallan al responsable. Pues lamentable este tema de la inseguridad en el sur del, del municipio y fíjese, acaba de regresar de gira el señor gobernador del sur y del, del San Quintín y del sur profundo y pues amanecemos con, con los periódicos con violencia. O sea que el, no... no pues no hay atención en los temas de la inseguridad y no hay respuesta a la ciudadanía. Y opera unidad, nueva unidad de bomberos sin papeles, la unidad de bomberos de, que recién fue donada a San Quintín y que no cuenta con documentación, ya es operada desde el pasado viernes por las calles del municipio. Esto debido a que la unidad M17 pues se trasladó 320 kilómetros al sur para atender una volcadura. Pues qué triste que entreguen una una unidad sin papeles una unidad chocolate y pues lo tienen que utilizar así porque está la necesidad ahí, si piden una ambulancia es porque se necesita pero no cuesta nada que entreguen una, una unidad con toda su documentación es el gobierno si puede en la gira que realizó el gobernador al sur de San Quintín pues no se reunió con el consejo municipal fundacional Nuevamente, ninguno de los miembros del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín fueron invitados a la gira que realizó el pasado fin de semana el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdés, por las delegaciones ubicadas al sur del municipio, durante la última gira que el Ejecutivo Estatal realizó en las delegaciones ubicadas al sur de San Quintín, no fueron invitados ninguno de los miembros de este Consejo Municipal Fundacional, pese a que se realizó una jornada por La Paz, se entregaron obras además. Tampoco en los seis boletines informativos se dio a conocer que el gobierno de Baja California durante la gira nombrara al Consejo Municipal Fundacional de San Quintín, ni se realizó alguna reunión privada con ellos cabe mencionar que el pasado 31 de julio también terminó la legislatura 23 y hasta el momento el municipio de San Quintín continúa sin una ley de ingresos ni egresos la primera vez que se presentaron eh, no tienen información eh, tampoco de que se de que de, se desconoce cuánto tiempo tendrán que esperar para que la nueva legislatura apruebe o regrese nuevamente como ha sucedido en otras ocasiones para que hagan correcciones al proyecto se refieren al proyecto de ley de ingresos la primera vez que presentaron fue el pasado mes de diciembre cuando solicitaron al Congreso 293 millones de pesos pero hasta el cierre de la edición esta ley que presentaron pues no fue entregada como debería ser y... No, y se las regresaron pues no no tienen información sobre nuevo presupuesto nos vamos a corte comercial regresamos en unos minutos
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: estamos de vuelta aquí en su emisora eh, favorita 92.9 amor mío y bueno continuamos con, con información eh, local pues mire, ya casi están listas las unidades deportivas, esta es una nota en Ensenada, es una nota, nota de Luis Miguel Ramírez, más del 50% de avance registran los trabajos de rehabilitación de los gimnasios Ernesto Moreno de la delegación del Sausal y el Oscar Tigre García a cargo del gobierno de Ensenada. Así lo destacó el presidente municipal, la labor del, del Instituto del Inmudere en la dignificación de los espacios deportivos y destacó pues que se, se llevarán a cabo diversas, pues diversas eh, reparaciones con recursos propios y con el apoyo del personal de las direcciones. Pues enhorabuena por estas, por esta labor que están haciendo de rehabilitar los espacios deportivos que pues ahora que empiezan a realizar actividades los jóvenes pues tengan un lugar digno para revisarlo. Iniciarán en agosto... Más de 20 talleres culturales en este mes de agosto, más de 20 talleres ofrece el Instituto de la Cultura y el Desarrollo Humano de Ensenada para personas de distintas edades, por lo que el próximo 23 de agosto iniciará el periodo de inscripciones, así lo informó la titular de la Casa de la Cultura, Miguel de Anda Jacobsen, quien eh, ofertará la convocatoria para la población de todas las edades, para el periodo de septiembre a diciembre de 2021 detallaron que las inscripciones para quienes ya cursan algún taller pues se desarrollarán del 23 al 27 de agosto y las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso se llevarán a cabo el 30 de agosto a las eh, del 30 de agosto al 3 de septiembre pues al inicio de las clases está programado para el próximo 6 de septiembre. Así lo señalaron, este, pues ahí están estas disciplinas eh, para que si usted está interesado, pues a vaya, acuda a anotarse y si está cursándolas, pues ya están las nuevas fechas de inscripción también. También es importante compartir, un, este es un servicio social de su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, hay un anuncio aquí de césped de suspensión de servicio de agua en martes 23 de agosto, eh, de 5 de la mañana al miércoles 4 de agosto a las 6 de la mañana. Son las colonias afectadas: son empleados, Benito Juárez, las fincas, arboledas, los girasoles, pórticos arboledas, las arboledas, Castellum, calle 16 a Ámbar, Obregón, calle 11 a Ámbar, Mediterráneo, Popular 1 granjas chapingo bosque de los olivos popular 2 condominio laureles fobiste 1 2 3 y 4 alisos reforma ecolomas luis echeverría condominios las rosas y fraccionamiento méxico hay suspensión del servicio de agua potable recuerde martes 3 de agosto de las 5 al miércoles 4 de agosto a las 6 de la mañana así que este pues tome sus, sus previsiones eh, con más información local también eh, estamos eh, presentará el presidente municipal su segundo informe para dar a conocer los avances y compromisos cumplidos al frente del vigésimo tercer ayuntamiento el presidente presen, eh, presentará su segundo informe de gobierno el próximo sábado 7 de agosto el presidente informó que dicha actividad ...será restringida por motivos y protocolos sanitarios del COVID-19... ...por lo que solicita a la comunidad que esté al pendiente de las transmisiones oficiales... ...porque en forma previa pues habrá una entrega formal del contenido al cuerpo edilicio... ...y posteriormente un mensaje a la población cuya transmisión será a partir de las 11 horas. Puntualizó que para evitar cadenas de contagio pues los ciudadanos podrán conocer los detalles... ...sobre los siete ejes de trabajo mediante los sitios oficiales de Facebook del Presidente Municipal y del Gobierno de Ensenada. Pues ahí está la invitación para que le dé usted escuche el mensaje del Presidente Municipal en la entrega de su informe. Y en más información continuará la jornada de doble nacionalidad. El Gobierno de Baja California sigue acercando los servicios a los ciudadanos de todo el Estado y ahora en coordinación con el Gobierno Federal. El Registro Nacional de Población, el RENAPO, a través del programa Soy México, continúa con los registros de doble nacionalidad dirigido a menores que cursan su educación básica en esta ocasión en Ensenada. El trámite de doble nacionalidad se trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación y que la recepción de documentos en Ensenada será el miércoles 3, perdón, 4 de agosto de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde en Palacio Municipal ubicado en Avenida Transpelinsular, carretera Ensenada. La Paz a un costado del Gobierno del Estado. Los requisitos para menores en, en que cursan educación básica son el acta de nacimiento extranjera del alumno, el acta de identificación de los padres y pueden entregar la documentación de manera presencial o enviarla al correo del de Gobierno Municipal. En caso de dudas, comunicarse al 664-973-4437. Pues ahí está eh, este trámite para quienes vayan a, a inscribirse en el próximo periodo escolar. Así que pues ahí está la información. Y bueno, comentábamos en el, el tema de también de que Profeco... Quitará Profeco permisos a quien violen el tope del gas ante esta nueva disposición. Las empresas que no respeten el precio máximo de gas estipulado por las autoridades regulatorias podrían perder su permiso para seguir operando, lo advirtió Ricardo Chifil, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, al regresar a las conferencias matutinas. Eh, pues tras haber perdido la elección en la alcaldía de León por Morena el funcionario consideró que fijar un tope al precio pues no afecta a la competencia sino que le hace, se la hace justa este presidente ese titular de la Profeco pues no pensaba así hace un, unos meses estos, pre, estos precios máximos deben respetarse porque cualquier expendedor, cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindros, que es donde han, se han presentado los abusos y más abusos que afectan a las familias que menos tienen, van a perder el permiso. Será revocado el permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía a quienes no respeten el precio máximo, así lo advirtieron. Eh, informaron que el precio promedio del gas LP en tanque estacionario por litro fue de 13 pesos con 57 centavos y para cilindro 25 pesos con 44 centavos la semana pasada la Comisión, eh, Comisión Reguladora de Energía fijó el precio máximo de gas LP de 22.61 pesos por kilo y el gas... Eh, sí por kilo y el gas LP y 12.21 por litro y sube la Comisión Federal de Electricidad la tarifa en dos entidades las tarifas eléctricas domésticas de alto consumo la de la que usted conoce como tarifa DAC para Ciudad de México y Estado de México han subido 20.9 por para agosto de este año respecto de 12 meses atrás revelan datos ya de la Comisión Federal de Electricidad los Expertos prevén que los incrementos seguirán de, igual, de manera gradual a lo largo del año. La tarifa de alto consumo doméstico que se aplica a los hogares cuyo consumo promedio rebasa los 250 kilowatts eh, mensuales durante un año está compuesta por dos cargos. Un cargo es fijo, que este mes es de $120.9 pesos y presentó un alza anual de 6.9%. El otro representa el mayor cobro, depende de la cantidad de energía consumida dentro de la categoría DAC, que es de alto consumo doméstico. Y para este mes el kilowatt hora fue establecido en 5.500 pesos, un aumento anual de 21% y su mayor nivel desde que existen datos disponibles a partir de 2007. Así que entre más energía consuma un DAC, el importe que su recibo tendrá es un aumento cada vez ...más cercano al 25 por, al 21% anual. La fórmula, que Hacienda está, eh, la fórmula de Hacienda para la tarifa específica que cambió eh, fue en el cargo fijo que corresponde al ajuste inflacionario. Y en el cobro por energía se, tra, eh, se trata de una combinación de aumentos a los precios en los combustibles que utiliza la Comisión Federal de Electricidad para generar electricidad. Eh, Ulises Rivera, que es consultor eh, de Becker El Power, consideró que el incremento de la electricidad está relacionado con el aumento de los precios de gas en Estados Unidos durante febrero pasado, dado que el gas natural es uno de los principales insumos para la generación de electricidad. Eh, y bueno, pues en temas de la consulta, eh, le decía que hoy pues vienen los análisis y desdeñan consulta a los estados del norte, estados en el, del centro y norte del, del país. Eh donde gobierna la oposición, desairaron la participación en la consulta popular para procesar a los expresidentes y tuvieron una asistencia a las urnas entre 3.1 y 3.8% de acuerdo con los resultados del Instituto Nacional Electoral. El ejercicio democrático que tuvo una participación ciudadana de solo 7.1% de la lista nominal a nivel nacional arrojó que las entidades que reportaron una mayor asistencia fueron las del Centro Sur, donde gobierna Morena, o donde se perfila encabezar los ejecutivos en los próximos meses. El cómputo, el cómputo oficial del INE, con 99.8% de las actas escrutadas, estableció que la entidad con menor participación en las urnas fue Chihuahua, con un 3.1%, donde gobierna el PAN, con Javier Corral quien dejará el cargo en, en manos de su correo, correo originaria Mario Eugenia Campos el próximo 8 de septiembre. En, en Guanajuato, que encabeza el panista Diego Sinoue Rodríguez, apenas se registró un 3.8%, mientras que en Nuevo León, actualmente independiente con Jaime El Bronco Rodríguez y que a partir de octubre gobernará el emecista Samuel García, pues apenas se alcanzó el 3.4%. 97.7% dijo que sí en Aguascalientes el mando del, al mando del panista Martín Orozco se reportó un 3.7% de ciudadanos que acudieron a las urnas y en Zacatecas, entidad que también gobierna el PRI pero que a partir del 12 de septiembre será dirigida por el morenista Monreal David Monreal pues apenas participó un 3.3%. Pues ahí está el desglose de cómo se se votó el análisis político de cómo se, se distribuyó la votación en el país. Así que, pues, nos vamos a corte comercial. Regresamos en unos minutos con entrevista aquí en su emisora eh, favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero, lo en las noticias. Gracias por escuchar a su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y regresamos con la entrevista de hoy. Esta mañana tenemos aquí con nosotros al ingeniero Orlando Fabiel López Acosta. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. Y lo acompaña también eh, Martín Guillermo Muñoz Barba, quien es presidente de Coparmex. México, México. Coparmex Ensenada y también tengo entendido presidente de la Comisión de Salud del de Consejo Coordinador Empresarial. Pues muy buenos días, voy a, leer, si me permites, tantito, pues aquí el, el Orlando Orlando Fabi eh, perdón, Orlando Fabiel López Acosta, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues él es ingeniero civil, empresario, empresario de la construcción y expresidente de compañías mexicanas de la construcción. De Ensenada, el Comice, y es el primer presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, procedente del Valle de San Quintín. Pues eh, muy bienvenido, presidente. Y también tenemos aquí a, a Martín, Martín Muñoz, él es empresario que tiene una larga trayectoria también pues en la banca comercial y en el comercio sí, así, así como en el sector empresarial y pues destaca como presidente de Canaco y de Coparmex también tengo entendido tu segundo periodo, así, así que así es, pues muy activos por aquí, muy buenos días, bienvenidos.
2: Buenos días a ti al contrario, gracias. Muy buenos días muchas gracias por el espacio
1: Sí, bienvenidos, pues muy importante la labor que realizan los órganos intermedios, los órganos empresariales en lograr los equilibrios democráticos en una en una sociedad este es un papel complicado porque pues siempre que se toman decisiones con unos se quedan bien con otros se quedan mal y y no es sencillo así que alguien que está en un puesto como el de ustedes que tiene que tomar decisiones y y, y sobre todo lograr estos equilibrios en, en en, unos, en una sociedad y, en, y sobre todo en los tiempos políticos que nos está tocando vi, vivir ahorita con tanta polarización eh, eh, y con la oportunidad también en Baja California de un relevo con un gobierno que si bien es cierto llega con un amplio bono democrático eh, pues también llega en una circunstancia eh, de polarización nacional pero que con un antecedente de muchas decisiones eh, que están afectando la tranquilidad de, de los bajacalifornianos sobre todo yo lo veo aquí este eh, a, como dicen condimentado con este tema de la pandemia que le ha venido a meter presión en la economía del país y, y del Estado pues aquí a sus órdenes ¿cómo le va Orlando?
3: Pues muy bien gracias eh, sí platicarte que uno trata de dar un beneficio con su persona y con la sociedad a través de estos organismos sabemos que eh, estamos ocupados y es puro puras ganas de hacer algo por la sociedad esa sociedad que de repente te ha dado a ti beneficios, que te ha proporcionado trabajo que te ha dado la oportunidad de salir a, adelante y pues toca toca dar un poco de nuestro tiempo, tiempo que que nos apremia en otros lugares, como es con nuestra familia, con nuestro trabajo. Pero hacemos un esfuerzo por, por dar un granito de arena y participar en esa sinergia entre gobierno y empresarios y entre sociedad. Hoy en día, preocupados, como tú dices, por la situación que está pasando en el país, eh, preocupados por tantas cosas que en el Estado y en el municipio, ...por leyes que de repente salen... Eh, ...de la nada y que preocupan a toda la sociedad. Eh, yo te vengo a platicar un poquito de... ...de lo que en el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada hacemos... ...ahorita preocupados más que nada por... ...obras de infraestructura... ...que estamos tratando de... ...de hacer gestiones para que se realicen obras importantes en Ensenada... ...obras tan necesarias... ...y ahorita viene el asunto de la terminación de la primera etapa de libramiento y estamos trabajando con la conectividad esa gestión para que se hagan obras de conectividad de libramiento tan necesario para despejar el, la carga pesada que viene de, tanto del sur como del norte hacia el sur. Eh, te platico un poquito de algunas de las obras que, que CCE ha gestionado e, y que ha presionado en los gobiernos federales, estatales y municipales para que éstas se ejecuten como es el tramo Chapultepec-Maniadero un, una carretera que es peligrosa y que se necesita modernizar modernizar a seis carriles Estamos, hemos estado yendo a la Ciudad de México a la Cámara de Diputados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Hacienda para su registro se ha hecho mesas de eficiencia, mesas de trabajo donde están los tres niveles de gobierno y que a partir de eso se ha logrado hoy en día con apoyo del Estado, con apoyo de, de la SST y de la SIDUR eh, complementar los estudios y trabajos y ahora con la solicitud del, del recurso por parte del municipio pues todos juntos, todos haciendo sinergia por una obra importante. Creo que hoy en día se, se va a lograr. Qué bueno que se esté dando. Y hay un recurso de 150 millones de pesos para la ciudad de Ensenada, para esa obra. Se está trabajando en el Eje Esmeraldas, que es otra obra que conecta en la primera etapa al libramiento el nodo del eje del, del nodo pial del gallo. Y ahorita vamos por una obra muy importante. Estamos queriendo eh, gestionar que se dé el proyecto del Nodo del Sausal. Eh, es un nodo muy importante para el desarrollo de la ciudad y para la conexión entre puerto-ciudad. Toda la carga que pasa por ahí es importante la que sale del puerto. Y hoy en día pues ya no se encuentra en buenas condiciones. Entonces, esa es una de las metas que tenemos en la Comisión de Infraestructura del CCE, que se realice próximamente. Ya estamos en pláticas precisamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es un tramo carretero que no le corresponde, que ahorita le corresponde al municipio, pero que contamos con su apoyo. También estuvimos en la API, eh, hablándote precisamente de esa conexión de puerto con ciudad. Están involucrados. Y ayer recibimos una buena noticia ahí en el pleno del CCE, donde nos acompañó eh, el director de la API y, la, y el director de la SCT y comentan que, que nos van a, van a apoyar a la sociedad, no, no precisamente a nosotros, perdón, sino van a apoyar a la sociedad en con el proyecto, que se realice el proyecto para que ya estando el proyecto se lleve y se registre en Hacienda y se empiecen a buscar los dineros. Entonces, estamos en ese camino para beneficio de la ciudad eh, en esa sinergia con los gobiernos para poder encontrar una solución a algunos problemas y en este caso que es infraestructura.
1: Sí, esa encenada siempre se quedó rezagada en infraestructura. Ahorita que mencionas el nodo del, del Sausal, pues prácticamente hasta que se destruya se piensa... ...en invertir en él... ...uno recorre los otros municipios... ...y tienen entradas dignas... ...o ves infraestructura... ...pasos a desnivel... ...y Ensenada sigue siendo... ...la carretera transpeninsular... ...el eje principal del, de la ciudad... ...este es... ...es, es, un, es, es increíble... Este, ...que se haya llegado hasta este punto... Eh, Esperemos que, que no quede solamente ahí porque la verdad es que está desvastada la ciudad, no hay, digo, se han eh, invertido en pavimentos y eso, pero está tan destruida que no hay lugar por donde transites en la que no... No
2: se nota la inversión. No se nota
1: la inversión, exactamente. Es, es, es un nivel de, de, de destrucción impresionante por falta de mantenimiento que hacen una obra y no se vuelve no se le vuelve a dar mantenimiento hasta que pasan sus años <risa> útiles sus años útiles de vida desafortunadamente eh, una pregunta por ejemplo el, el, nodo, del, el nodo del gallo es, ese recurso hubiese impactado más si se hubiera pavimentado la ciudad o si era tan necesario cambiar ahorita el puente
3: eh, precisamente eh, una de las ...obras solicitadas... ...y obras prioritarias... ...y que existía un proyecto... ...y cuando ya existe un proyecto... ...y lo registras... ...ya hay manera de conseguir un recurso... ...porque ya existe el proyecto... ...hay muchas obras muy necesarias en Ensenada... ...pero no están los proyectos... ...entonces... ...uno de los proyectos que ya estaban completos... ...es el del Nodo del Gallo... ...era una de las obras prioritarias para Ensenada... ...porque ya estaba... ...en muy malas condiciones ese puente... Eh, ya se habían hecho estudios y, y pues precisamente por eso se está demoliendo y se está construyendo nuevo. Y es obra importante para la conectividad que le comento sobre el, el libramiento de la primera etapa. Sí, hay muchísimas obras que podemos señalar como principales y prioritarias eh, pavimentaciones importantes que debería haber en la ciudad. Creo yo... Y, y se ha estado trabajando en la pavimentación muy atinadamente eh, hemos estado viendo reacción del gobierno en el bacheo y en la pavimentación de calles importantes hace falta mucho más falta muchísimo más pero el nodo del gallo es, una, es un nodo importante de una arteria de la ciudad importante y conecta con otra entonces sí creo que es una obra muy importante para la ciudad de Ensenada
1: de la obra que mencionabas de... de el famoso tramo de la muerte que mencionan que son como 150 millones de pesos. Eh, esa inversión, ¿qué es lo que resuelve o cuál es el avance que tendría en esa primera etapa? Entiendo. Es una
3: primera inversión de 150 millones de pesos. Uh -huh. eh, el proyecto de 6.5 kilómetros abarca desde la bajada a Chapultepec hasta la entrada a la Bufadora. Eh, es, la totalidad son aproximadamente 460 millones de pesos en una primera etapa, que es esa, de 6.5 kilómetros. Eh, esta inversión que se consiguió de 150 millones para después una de la primera etapa, su segunda inversión para completar los 460 millones de pesos, pues viene a, a ahorita solamente... Hacer trabajos de terracerías y obras hidráulicas. Posteriormente, el año siguiente, ya que se consigue el resto de los 310 millones de pesos aproximadamente, se vendrá con la pavimentación. Pero es buen inicio. Este, siempre se ha estado tratando de conseguir y si no se consigue la totalidad del dinero y hay una inversión inicial, pues ya nos marca que hay intención de que algo se haga. Es buen inicio y... Y qué bueno que se, que se esté dando.
1: Y qué bueno que hay proyecto porque nunca podían conseguir recursos por, precisamente porque no estaba el proyecto, ¿no? Es el tramo.
3: Eh, lo sí. que pasa que eh, realmente era un tramo federal anteriormente. El, el, el gobierno federal se lo cedió al, al municipio. El municipio, pues, con escasos recursos, pues no podía ni, ni darle mantenimiento. Eh, eh, después se hicieron esas mesas de trabajo precisamente y se logró que el gobierno municipal, estatal y federal de alguna manera y con esa voluntad de los tres niveles de gobierno se lograra completar ese proyecto entonces ellos trabajaron en eso y, y qué bueno que ya se está dando
1: Bien, nos vamos a Corte Comercial estamos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío en entrevista con el presidente del Consejo Coordinador de de Ensenada Orlando Fabel.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Agradecemos que nos siga escuchando aquí en su emisora favorita, Amor Mío. Estamos platicando con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Orlando Fabial, y también con el presidente de Coparmex en Ensenada, Guille Martín Guillermo, este, están aquí esta mañana platicando y, y comentamos que eh, a que no tenemos una planeación de largo plazo, eh, ni en el país, ni en el Estado, ni en la ciudad, una planeación que trascienda las necesidades de una comunidad para ir construyendo año con año, eslabón con eslabón, un, el edificio de la ciudad eh, que tenga mejor calidad de vida para todos. No, es borrón y cuenta nueva cada tres o cada seis años, desafortunadamente, y precisamente el rol que juegan eh, estos organismos de la sociedad empresariales, sociales que son como la memoria de las necesidades llevan la memoria de las necesidades en este caso pues de la infraestructura de lo que económicamente requiere una ciudad para tener una buena calidad de vida que además esos son indicadores que alguien que viene a invertir busca en una ciudad no, qué pieza. calidad de vida tiene tiene agua tiene es, parques industriales donde hay eh, capacidad para que un inversionista venga y tenga la confianza de invertir en una ciudad y ese es el rol precisamente importante que juegan eh, los organismos empresariales de llevar esa memoria que no hay capacidad este, gubernamental todavía que, que lo logre entonces el, el interesado debe ser el ciudadano y el ciudadano organizado ¿cómo, cómo ves esto al respecto, Orlando?
3: Sí, sí, gracias. Eh, mira, hay un... En el Consejo de Desarrollo Económico en Ensenada se publicó lo que le llamamos el PEME, el Plan Estratégico Municipal de Ensenada. Eh, se hicieron muchos estudios y se llegó a una conclusión de un libro hasta que habla hasta el, obras hasta el 2036. Entonces, si tenemos algo eh, ya publicado algo, ya estudiado, ya proyectado, ojalá que ese plan estratégico municipal de Ensenada se tome en cuenta para próximas <coughs> próximas inversiones, para próximos gobiernos, porque le viene a dar en sí, en la elaboración de todos esos proyectos, a Ensenada ya como un, una línea que seguir. Entonces, si sí existe eso. Eh, hay que tomarlo en cuenta es importante que se tome en cuenta también se está trabajando hoy en día en, en el gobierno municipal, en el plan de desarrollo urbano y centro de población ¿sí? uh -huh. que marca también la importancia muy relacionada con este documento del PEME entonces ojalá que se le está llamando a todos los sectores para que den sus opiniones y ojalá que se lleve a buen término. Es, eso es lo que te puedo comentar al respecto. ¿Y
1: qué opinas? ¿Qué, qué, nos, qué nos comentas de, en materia de salud en tu comisión?
2: Pues, este, primero un saludo a todos tus radioescuchas. La verdad que es un tema muy difícil, muy amplio, diario. Cada día lo estamos viviendo. Ahorita eh, estamos preocupados con la famosa tercera ola que que dicen los médicos, dicen los expertos a nivel mundial, que llega a una tercera ola donde nos va a pegar más duro. La gente necesita socializar, no bajar la guardia, todos los ciudadanos, familiares, amigos, empresarios, porque también tenemos que estar, ser parte de eso, donde pensamos que el estar vacunados con la primera y segunda dosis, ya estamos exentos de una enfermedad de la pandemia. No, no es cierto. Ahorita con esta situación que está sucediendo, ya vimos que hay cinco variantes de la pandemia, entonces del COVID-19 y qué va a suceder, eh, lo vemos, tu servidor lo ve a diario en la zona centro los fines de semana donde parece que no existiera el COVID-19, todos sin cubrebocas, la mayoría de ciudadanos extranjeros que vienen, que se sienten invencibles, entonces hay un temor hay un temor aquí en la ciudadanía, y más con otros empresarios, donde en caso de que haya una tercera ola, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que el semáforo verde va a pasar a amarillo, después a naranja, después a rojo, y nuestra economía nos va a pegar muy duro. Apenas estamos pasando, el año pasado fue muy difícil, hoy apenas estamos retomando este, la economía por buen, buen paso, entonces... La invitación aquí es a la ciudadanía, a los padres, empresarios, que no bajemos la guardia. Es muy difícil se, estar con el cubrebocas, se, con el alcohol, a los lugares que entremos donde hay temperatura, marca la temperatura, pero tenemos que continuar, tenemos que continuar y no bajar la guardia. ¿Para qué? Para que esto ya sea, sea normal, si así lo vemos, porque ahorita te digo que en el futuro supuestamente en noviembre llega otra tercera vacuna para reforzar las variantes que están existiendo como el Delta, el Alfa entonces hay que tener mucho cuidado eso es lo que les digo a la ciudadanía aquí en, y más en Senada que no bajemos la guardia y menos los empresarios con los trabajadores que hay una comunicación para que continuemos con estas medidas sanitarias que, que ya todos lo sabemos y que sea una costumbre
1: Así es, pues sí hay incluso a nivel nacional aumentó 663% los casos de COVID en el país. Y digo, hay estados donde está siendo mucho más rápido eh, la, en los contagios, sí. pero ya con el otro, con las otras enfermedades que están ocupando camas en los hospitales, la verdad es que los hospitales ya se están, se están llenando y, y pues ya sabemos lo que sigue, ¿no? Si, si no hay atención.
2: Así es, es preocupante lo que está sucediendo. Entonces, lo que te digo es que no nos cuidamos. Pensamos que ya, porque estamos vacunados, ya somos inmunes, y no, todavía no.
1: Y no, no. Bueno, es cuestión de. Es que hay variantes y sigue sí. la pandemia. Así es. En, en activo. Pues, eh, ¿qué más? ¿Cómo vieron estos temas de la descentralización del, de la céspe, así al, al chilazo, como se dice coloquialmente? Sí.
2: Sí, mira, eh, yo creo que para ver este, esto, este, bueno, no, pues no es, yo digo otra, otra ley de bonilla que viene a perjudicar a las arcas, a las finanzas del municipio de Ensenada. Se tenía que haber hecho primero un estudio antes de cualquier otra cosa de traspasar a deudos unos pasivos de más de 200 millones, que no es de ahorita. Cada vez, eso nos dicen ahorita el director, 200 millones, que no te diga que son 200, 300. Entonces, antes de hacer eso, tenía que haberse socializado, hacer un análisis con expertos en el tema económico, con la infraestructura que existe. Y no nomás pasársela al municipio, porque aquí lo único que va a ganar va a ser el gobierno del estado, porque va a limpiar sus pasivos. Si te fijas, de, de todos los municipios de Ensenada, ¿qué va a hacer? Mire, yo entrego un, un este gobierno limpio de deudas. ¿Y quién es el que va a repercutir? El ciudadano, al final de cuentas, que vamos a pagar el costo.
1: Sí, pero también la, la infraestructura, pues no sé si han visitado las plantas, pero sí. pues, no, están, no están al 100%, ni siquiera está la capacidad instalada para atender la, la necesidad que requiere la ciudad. A la dimensión que tiene ahorita, no hablemos todavía de, de proyectar, este, a futuro cuáles son las reservas o las plantas que se requieren precisamente para garantizar que va a haber tratamiento, ah, tratamiento de agua potable por si hay in, industria o desarrollos que quieran instalarse en el, el en Ensenada exactamente.
2: Sí, eh, desafortunadamente como te lo comenté no se hizo el estudio ni nunca se ha hecho este, directores llegan directores van y nunca han hecho nada yo recuerdo que en Senada tengo aquí 55 años eh, muy rara vez veo un mantenimiento de los acueductos simplemente de todas las tuberías que hay en la ciudad se hacen lo hacen cuando ya están reventadas o sea, pero nunca vemos un, una, un costo vaya, la tubería tiene que cambiar cada 15 años, darle mantenimiento nunca lo hemos visto
1: sí, no, no hay un fondo de mantenimiento de infraestructura de la ciudad pero si sí hay
2: fondo bueno. para los funcionarios para que cobren su nómina, es la verdad sabemos que hace falta el trabajo pero también ellos deben de poner deben de olvidarse de que nomás van, no nomás van a cobrar tienen que realmente traer un plan de trabajo y evitar este tipo de situaciones que están sucediendo
1: Sí. Eh, una, una pregunta. Eh, ¿Cómo les ha ido con el impuesto de nómina? Que no se los, sí, que les debían, que se los, le tenían adeudos, sobre todo con Ensenada. Eh, no creo que no es lo mismo en, en el caso de Tijuana o Mexicali.
2: No, cada cada, cada municipio levantó e hizo su estudio. Eh, para este impuesto que se, que se le cobró a los empresarios, los únicos que tuvieron y la oportunidad de demandar, y que en este caso nuestro fiscal, y que se acuerdan, fue el, de, el que ganó los casos aquí en el Senado, muy reconocido, para ese impuesto que, se, que, se, que nos cobraron ilegalmente. A estos van a ser los únicos beneficiados. Los que no convocaron e hicieron una, una demanda, pues no va a proceder, van a seguir continuando pagando el impuesto.
1: Desafortunadamente. Y ese impuesto es para lo, no, no es para... ¿Para proyectos de desarrollo económico de promoción de las ciudades? No.
3: No, 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 no. no. Parte del impuesto sobre, de, sobre la nómina hay un fideicomiso que se llama el FIDEM y que ayuda a los consejos de desarrollo. Es un porcentaje del impuesto sobre la nómina que se va a los municipios. Eh, que hoy en día hay una problemática sobre eso, no se ha dado ese dinero. Hoy gobierno del estado pretende... Eh, de alguna manera solventar con algunas propuestas que ya se le han hecho a los consejos de desarrollo pero sí es parte de lo que se le da a los municipios para que precisamente se ejecuten y se elaboren proyectos en beneficio de las ciudades y que operen de alguna manera con ese dinero que viene del estado
1: ¿te quieren Desaf pagar en especie ahora?
3: desafortunadamente <risa> ahorita <risa> no hay dinero y, y, y por ahí hay una propuesta de pagar con terrenos el dinero que se adeuda a los municipios en el FIDEM.
1: Está complicado porque... Sí. sí. sobre todo a las entidades que son fiscalizadoras, cuando les pagan así, pues las meten en problemones, ¿no? Porque tienen que evaluar los predios que sí, y luego tienen que venderlos y, y cargar con los impuestos y pues ya no les salen las cuentas. Y
3: precisamente estamos hablando de leyes que se hacen de repente a modo y, y que se... Nos damos cuenta ahorita que con amparos se han resuelto algunas situaciones de esas leyes. Que pues lo estamos viendo que no son buenas leyes porque si ya un juez decidió regresar dinero a algunos que pusieron la demanda por medio del amparo ya se lo están regresando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se tienen que analizar muy bien las cosas y se tiene que concientizar con la sociedad antes de arrojar una ley.
1: Sí, pues ahí hay que seguir muy de cerca al Congreso nuevo, ¿no? El Congreso que tomó protesta el justo el domingo. Así es. ¿No? Para que estén pendientes porque, bueno, no sé si se dieron una vuelta por el Congreso del Estado, pero estaba llena, lleno de cajas de amparos ahí en la entrada, no precisamente de muchas leyes que se elaboraron que, pues, más que ayudar, afectaban al, al ciudadano. Pues... ¿Qué más nos pueden compartir? ¿Qué actividades tienen previstas además de estas obras que nos mencionas?
3: Pues mira, este, estamos trabajando en el CCE en, en cuatro ejes. Este, el, el, los ejes son salud, desarrollo económico, infraestructura y, y el tejido social, seguridad ante todo. Entonces, pues tratamos esos temas, tratamos de, de crear mesas de trabajo, comisiones dentro del CCE para resolver situaciones importantes en beneficio de la sociedad encenadense.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias eh, Orlando, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. Muchas gracias Martín Guillermo, también presidente no, de Coparmex, por acompañarnos y compartir con, con los radioescuchas las actividades que ustedes realizan, los contrapesos que que son y representan en, y la importancia que tienen en una comunidad para que una comunidad avance como esto que están señalando y de que pues son realmente los que llevan la cuenta larga en el tiempo porque la sí. cuenta corta la llevan pues los, los gobiernos que entran, terminan su periodo y se van, pero la cuenta larga, la memoria de lo que una comunidad necesita, la están llevando sí. estos grupos como los de ustedes y ahí es donde reside yo creo la principal importancia, así que pues si nos despedimos, Los agradezco mucho que nos hayan acompañado.
2: No, gracias a ustedes, a este a Tutor tu Escuchas por atenderos. Ojalá haya más oportunidades. Tenemos muchos temas para socializar y hay que aprovechar ahorita la presidenta del CC para que, que lo haga.
3: Muchas gracias. Agradezco el espacio. Que pues tengan un está. excelente día.
1: Aquí está abierto los micrófonos cuando ustedes gusten venir. Muchas gracias por compartir con los encenadenses y con la gente del Estado. Gracias. Las actividades gracias, que realiza. Pues nosotros nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Y lo esperamos mañana en punto de las seis y media de la mañana. Que tenga excelente día.
0: El en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en eloisenlasnoticias.com.